0: Vivimos en un laberinto. La vida es un laberinto. La mente es un laberinto. ¿En dónde vas? ¿En qué parte del camino y del proceso? ¿Te estás adentrando o simplemente estás dejando que las cosas sucedan? Enfréntate. Entre laberintos y minotauros. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico. En contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular irracional, disparatado Puesto la razón chocante y contradictorio Bienvenido a Azul Chiclamino La realidad de lo absurdo Yo soy Rodrigo Job Y yo te cuento Cuentan que Zeus se convirtió en un toro blanco Y se robó a Europa Llevándola a Creta Donde engendraron a tres hijos Minos, Radamantis y Sarpedón quienes heredarían la próspera isla de Creta, un sitio estratégico para el comercio, ubicado en el centro del Mediterráneo. Minos se sobrepone a sus hermanos y toma el poder para él solo. Minos crea un gran palacio, el palacio de Gnosos. Minos era un rey disputado que, para consolidar su poder, pide ayuda a los dioses. Así es que Poseidón le ayudaría enviándole un toro para que, lo sacrifique en honor al rey de los mares y así poder demostrar que los dioses están de su lado. Así es que del mar emerge el más hermoso toro blanco, tan hermoso que Minos decide no sacrificarlo y usarlo como toro reproductor y criar así una raza de ganado superior. Decide entonces sacrificar a un toro cualquiera, haciendo enfurecer a Poseidón. Poseidón transforma a la dócil presencia del toro en un toro salvaje, junto con Afrodita hacen que Pasífae, esposa de Minos, se enamore del toro y de cuya relación nace el Minotauro, criatura mitad hombre y mitad toro, una gran venganza para el rey Minos. Pasífae lo cría como un niño normal, pero conforme crece, la criatura va mostrando su instinto animal y sobre todo, bestial. Así es que el rey Minos pide a Dédalo, el arquitecto del reino, que construya un laberinto para encarcelar a la bestia. Ahí fue alimentado con sacrificios humanos. Pueblos aledaños pagaban tributo a Creta, entre ellos, Atenas. El rey Egeo enviaba siete hombres jóvenes y siete mujeres vírgenes. Se les enviaba al laberinto y una vez perdidos en él, se topaban con la bestia para ser devorados. Con el tiempo, Teseo, el hijo de Egeo, decidió aventurarse para dar fin a este eterno sacrificio y barbarie. Así es que zarpa a Creta como parte del sacrificio para el Minotauro. Al ser presentado ante el rey y la corte, entre ellos la princesa Ariadna, ambos se enamoran de inmediato. Ariadna consigue acercarse a Teseo para entregarle dos cosas una espada para matar al minotauro y un hilo de lana para utilizarlo como línea de retorno una vez inmerso en el enmarañado laberinto. Y así fue. Después de recorrer el laberinto incansablemente, Teseo se topó con la bestia y la mató, regresando así con su amada, siguiendo el hilo de regreso. Adentrarse, enfrentar, luchar... Vencer, sanar y regresar. Los laberintos son uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Del latín labir, trabajo, e intrus, interior, el laberinto es el trabajo que se hace desde el interior. Introspección. Han estado grabados en rocas por centurias, monedas cretenses, jarrones etruscos, tumbas sicilianas, anillos de oro en Indonesia, joyas de indios norteamericanos, mapas del metro y trámites gubernamentales. Se dice que se utilizan para realizar danzas religiosas. Los laberintos en las catedrales francesas son comunes, como el de Chartres. El laberinto de Chartres tiene que ver con la lucha de Jesucristo que hizo en el infierno para derrocar al diablo, similar a la hazaña de Teseo. Ese combate se recrea todas las semanas santas. Los sacerdotes recorrían el laberinto despacio. Entrar en el laberinto y acercarse a la meta, pero en ocasiones una sola vuelta que parece acercarte a la salida te aleja y te lleva de vuelta al punto más lejano. Están hechos, diseñados más bien, para confundir. El hipocampo es la estructura del cerebro que hace posible a los humanos navegar por el laberinto. O por una ciudad. O por un desordenado cuarto de un adolescente. Desempeña un papel crítico en darle sentido a nuestro entorno y colocar diferentes puntos de referencia en su lugar. Es la herramienta de navegación y resolución de problemas espaciales. Los laberintos han sido cruciales para estudiar el cerebro. No es casual el laberinto del resplandor. ¿Confusión? ¿Temas a resolver? ¿El más allá o simplemente locura? Bueno, básicamente la mente de Jack Nicholson. En fin, animales, ratas específicamente, resuelven laberintos en búsqueda de un premio. En el más trillado de los casos, un trozo de queso. En otros, como en el laberinto acuático de Morris... Una rata debe nadar en una pequeña alberca redonda llena de agua hasta encontrar la plataforma que le salve la vida. Una vez que se encuentra, sabrá que siempre hay que buscarla. Ningún experimento define mejor la vida del hombre que este. Estar en un sitio tratando de buscar la salida para no morirte o ahogarte y salvarte. Todos los días vivimos y resolvemos ese laberinto, pero a diferencia de las ratas... Nosotros no aprendemos. Estudios científicos han identificado beneficios en la relajación. Ayudan a compartir el estrés, indica Herbert Benson, doctor y fundador del Benson Henry Institute para la Medicina del Cuerpo y la Mente en el Hospital General de Massachusetts y autor de Relaxation Revolution. Treinta años de investigación demuestran que la relajación responde a la reducción del ritmo cardíaco, Disminución en la presión arterial, entre otras cosas Indica WebMD Uno de mis libros favoritos es el multipremiado Flowers for Algernon Flores para Algernon, de Daniel Keyes, Publicado por primera vez en 1959 Curiosamente en The Magazine of Fantasy and Science Fiction Después una película bajo el nombre de Charlie En 1968, fantástica también un hombre de 37 años con trastorno de desarrollo intelectual es elegido para probar un tratamiento que triplicaría su inteligencia. Y no, 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 no son libros de la Secretaría de Educación porque bueno, ya los conocemos bien. Es mediante una operación. Para ello, Charlie debe resolver laberintos compitiendo con un ratón llamado Algernon. La inteligencia es lo que hace a Charlie moverse cada vez más rápido por el laberinto, pero también sus sentimientos y sus emociones entran en conflicto dentro del laberinto. Su laberinto es de elección. Izquierda, derecha, y hablo de caminos, pasillos y giros, no de política. Pero el laberinto de Chartres no tiene vueltas a elegir. Es un solo camino encerpentado de 11 niveles. Es como un largo intestino no irritado. Como bolo alimenticio hay que entrar y recorrer hasta llegar al final. Es como una larga fila de Disney. No hay decisiones que tomar. No hay caminos que elegir. Una vez que te adentras al laberinto de Chartres, debes seguir hasta el final. Son escasas 34 vueltas que hacen un enredo que ocupan la mente en algo para que se libere de todo pensamiento. Es meditar andando. Es resolver y sanar la mente, el alma y el espíritu dentro de una hermosa catedral gótica del año 1200. Silenciar la mente, conectar y apagar los pensamientos. ¿Así? Este año ha sido un laberinto. Para todos. Para ti, para mí, para el vecino, para todos. Nos hemos encerrado en un sitio en donde no hay salida hemos escudriñado todos los rincones de la casa buscando qué hacer y cómo hacerlo pero lo que no hay es una salida pero estamos además dentro de otro laberinto la mente es un laberinto oscuro y sin salidas con muchas vueltas y giros con muchos callejones sin retorno con muchas trampas y pocos premios porque no los encontramos porque no sabemos que los hay porque no los queremos ver en el centro, sí, una bestia. Un minotauro al que tenemos y al que no queremos enfrentar. Un ser que es nuestra propia sombra. Que no nos deja ver la luz, la salida, el yo luminoso. Un minotauro es capaz de destruirlo todo. Y lo está haciendo. Nos está destruyendo por dentro, por no enfrentarlo. Desgarra y come vivas a las personas... Los miedos y los temores a los que debemos enfrentarnos nos está matando en el encierro mental. No nos queda más que deambular y deambular por ese confuso laberinto buscando, ¿qué? ¿Encontrar al minotauro o no encontrarlo? Cada quien tiene sus sombras, sus minotauros, sus miedos y sus temores. Algunos prefieren huir, otros enfrentarlos. Algunos no les queda más que huir, y deambular por los oscuros pasillos de ese laberinto mental. Vivir con el temor de la maldita sorpresa de encontrarlo en un giro frente a frente. Es una simple decisión que te congela cuando lo ves. ¿Tomarla o no tomarla? Mejor no decidir y quedar estático, frío ante el minotauro de la decisión. Quedarse estático es peor que correr o enfrentar pero es más común. ¿Hablar en público? ¿Realizar una tarea específica? ¿Es el miedo al agua y por el cual no sabes nadar? ¿O el miedo que tienes a caerte y por el cual no andas en bicicleta? ¿El miedo al fracaso? ¿El miedo al éxito? ¿El miedo a salir de tu pueblo pequeño a perseguir tus sueños? ¿El miedo a la muerte? ¿A morir o a que muera alguien de los tuyos? ¿Es el miedo a crecer? ¿Es el miedo a romper esa relación que te maltrata y lastima? ¿O es el miedo a acompañarte en una nueva relación porque desconoces lo que habrá ahí? ¿Es la sombra que te acompaña toda la vida y que nunca quieres enfrentar? Entrar al laberinto es posiblemente perderte y nunca salir. O peor aún, ser devorado por el minotauro. Por ese miedo. Reconocer la sombra es enfrentar al minotauro. Ser teseo es liberar la valentía, el potencial, la fuerza, la garra que seguro tienes, pero en la cual no confías. ¿Vencerás al monstruo? No lo sé. No lo sabes. Tal vez sí, tal vez no. Pero no enfrentarlo es perder y vivir a merced de la criatura, de tu sombra, de ti mismo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Tienes una razón para salir del laberinto? Tal vez ese es el problema. ¿Hay una Ariadna allá afuera? ¿Un premio? ¿Algo que perseguir, conseguir, lograr si no existiera el Minotauro? Tal vez lo primero es entender qué hay después de enfrentarlo. La razón de vivir, la razón de seguir, la razón de estar o simplemente la razón de ser. Vencer. Muchas decisiones en el camino, solamente una senda correcta. Miles de opciones incorrectas. Recorrerlo con la mente clara es primordial. Réplicas del laberinto de Chartres hay muchas en el mundo. En México hay una, en Amatlán. Lo recorrí por primera vez hace unos 10 años. El silencio en mi cabeza hizo mucho ruido. Entusiasmo, felicidad, alegría, tristeza, desesperación, ira, molestia, angustia, paranoia, alegría, euforia. Todo. Fue vencer, fue vencerme. Fue conseguir... Luchar, ir en contra, caer, levantarse y resolver. En realidad fue adentrarse, enfrentar, luchar, vencer, sanar y regresar. Está en ti que este laberinto, este 2020, sea eso. Un eterno laberinto en el que estás atrapado o atrapada. O sea, el momento idóneo para enfrentar a tu sombra, a tu minotauro. Y regresar siguiendo el largo hilo de lana de la sanación. Pero yo qué sé. Allá tú. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo yo. ¿Te quedaste con dudas de las referencias? Visita AzulChiclamino.com Encuéntralas en la sección de blog Y te recomiendo algo Revisa todos los cursos, workshops y masterclasses Que tenemos en Azul Chiclamino Hay mucho, mucho por aprender ahí ¿Por qué no te das una vuelta? Visítalo Ah, y sobre todo sígueme En iTunes, en Apple Podcast En Spotify, en SoundCloud En, pues, en todos lados En Twitter, Instagram, Facebook pues ahí estamos, ¿no? Juntitos. Porque todos estamos recorriendo este laberinto. Gracias. No, no hombre. Es de... De mitología. Sí, de mitología. ¿Cómo hacer de política? Pues si estamos hablando de mitología y de, y de la introspección y del de camino al interior de unos. <risa> no, no, ya te entendí. Es medio toro, no medio güey. No, pues sí, sería de política entonces. No. Bueno, bueno. Lupita, se me cortó la llamada, ¿me conectas otra vez?